0: Bruno Marchand, maire de Québec, bonjour. Bonjour. Vous nous recevez ici à l'Hôtel de Ville. Oui. Et au moment où on enregistre cette entrevue, ça fait exactement un an, jour pour jour, oui. que vous avez été élu maire de Québec. Merci, 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 merci. Comment qualifiez-vous votre première année à la tête de la Ville de Québec?
1: Rocambolesque. Rocambolesque, ne serait-ce que pour la question des crises qui sont survenues, des enjeux avec des arrestations policières, la crise des camionneurs la contestation du tramway entre le gouvernement et nous. Mm -hmm. Et j'en passe, là. Alors, euh, oui, rocambolesque.
0: Donc, ça a été mouvementé, ouais. mais visiblement, vous avez aimé votre première année. Oui, parce que j'aime ça
1: quand ça brasse, j'aime ça <rire> quand ça bouge, mais aussi parce que je me suis plus, moi, dans mes années de gestionnaire à apprendre à gérer la crise. Parce que la crise, tu ne la commandes pas, mais quand elle arrive, tu la subis. Mm -hmm. Donc, je pense que chacune des crises nous a permis, même si on ne la voulait pas, même si on ne la souhaitait pas, même si on aurait souhaité qu'il en soit différent, Chacune a été une occasion de dire, OK, comment on peut tirer le bon grain de livret? Comment on peut faire mieux malgré le contexte?
0: Merci beaucoup. On commence demain. Au moment où vous avez été élu le 7 novembre, donc 2021, on a dit que c'était l'homme sorti de nulle part qui est devenu <rire> maire de Québec. Vous venez d'où exactement? Quelles sont vos origines? Ouais, le
1: nulle part, c'est mm -hmm. Limoilou, un quartier populaire qui se transforme dans le temps, donc la basse-ville de Québec. Euh, un enfant d'une famille, d'un père voyageur de commerce, d'une mère à la maison. Mm -hmm d'une mère qui a tout donné pour moi. Là. Elle était directrice dans une banque, banque royale, on est en 1972. Elle a arrêté de travailler. Elle avait un avenir, c'était une femme brillante, une femme extraordinaire, une femme droite. Elle avait un avenir, elle a tout lâché pour être femme à la maison. Bon, c'était l'époque. D'un père, donc voyageur de commerce, parti toutes les semaines pour vendre du linge avec sa voiture mm -hmm. dans un quartier populaire et un enfant du Patro, Patro Camadour, donc ouais. un lieu qui est un centre communautaire qui était à l'époque fondé par les Saint-Vincent-de-Paul.
0: Vous êtes un fils unique.
1: Oui, enfin unique. Ma mère m'a eu, elle avait euh, presque 45 ans. Alors, c'était la seule chance. OK. <rire> c'était ça, ça ou rien. Bon, mm -hmm. ils, ils ont dit, bah, c'est quand même mieux que rien.
0: Vous le dites, votre père était voyageur de commerce, votre mère était femme au foyer. Visiblement, une présence très importante dans votre vie. Quelles ouais. sont les valeurs qui euh, dominaient chez vous?
1: Oui, bien d'abord, mes, mes parents étaient très pratiquants. Mm -hmm. Donc, beaucoup de valeurs liées à toute la pratique religieuse. Mm -hmm. Le côté chrétien, on allait à la messe euh, toutes les semaines. Et ma mère, la première chose que ma mère m'a appris, sans même le dire, c'est l'engagement dans la communauté. Parce qu'elle était marguillère, parce qu'elle était engagée à la liturgie. Parce que, et c'est une histoire que j'ai souvent racontée, elle ramassait les samars, les hélicoptères qui tombent des érables à l'été. Et elle ramassait sur son trottoir et devant la rue chez nous, les samars. Elle mm -hmm. était la seule du quartier à faire ça. Et chaque année, le voisin quittait son perron pour venir la voir. Elle s'appelait Thérèse, il lui disait Thérèse... Fais pas ça, la ville va le faire. » Et je me souviens très clairement qu'elle lui répondait année après année. « La ville, c'est moi. » Et ça, pour moi, ça résume... C'est John F. Kennedy. Ma mère était John F. Kennedy avec... Ne vous demandez pas ce que le pays peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour le pays. Mais cette phrase-là, pour moi, ça a été la source d'un enseignement. Une communauté, ça ne peut pas être grand si tu ne t'impliques pas. Une mm -hmm. communauté, ça ne peut pas être intéressant si tu ne mets pas du tien.
0: Votre mère est décédée en 2014, ouais. après avoir lutté pendant six ans. Ouais contre la maladie de l'Alzheimer. Ouais. Vous avez dit qu'en tant que fils unique, vous avez tenté de lui venir en aide du mieux que vous avez pu, que la mort de votre mère vous a marqué. Ouais. De quelle façon ça vous a façonné?
1: D'abord, par le combat contre la maladie, mais d'une maladie que tu es sûr que tu perds et pour laquelle tu ne vis que des deuils. Alors, euh, au funérail de mon père, parce que mon père, c'est souvent ça dans les couples où il y a un des deux qui vit l'Alzheimer, le conjoint ou la conjointe assure ce qui est... Euh, le minimum pour s'assurer que ça fonctionne. Fait que quand mon père est décédé, je me présente avec ma mère à l'église. On se rappelle que c'est important pour eux d'avoir un service religieux. Et elle me présente au curé comme son mari. On peut comprendre avec le choc, le décès oui. de mon père qui était subi, mais le curé lui dit, euh, « Non, non, c'est votre fils. »« Non, 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 c'est mon mari. » Et donc, de fil en aiguille, ce constat-là d'une femme extraordinaire, d'un roc qui s'effrite, mm -hmm. qui a été pour toi un pilier, qui t'a amené là où tu es, qui, qui, qui t'a protégé, qui t'a tracé la voie, qui s'effrite. Et de fil en aiguille, ben tu perds ta mère, qui se rappelle plus. Tu perds ton histoire, tu perds ton passé. Et le jour de sa mort, je arrivé en retard. Elle était décédée. Le CHSLD où elle était m'avait appelé, mais le temps de me rendre, elle était décédée. Et dans le lit, une fois décédée, parce que la maladie l'avait gangrénée à travers les années, j'ai revu ma mère sans la maladie, même morte. Mm -hmm. Alors. Euh,
0: vous le disiez, euh, d'entrée de jeu, vous avez grandi à Limoilou, un quartier euh, populaire, certains secteurs à l'époque défavorisés. Vous avez dit en entrevue à la presse que dans le quartier, il y avait du monde qui ne mangeait pas trois fois par jour. Ouais. Ça fait prendre conscience des inégalités sociales. Ouais. Qu'est-ce qui vous a marqué dans votre enfance? Bien,
1: tu présumes comme enfant que tout le monde vit la même vie que toi. Tu n'as pas cette lucidité de voir plus loin. Tu présumes que ce qui se vit chez toi, c'est ce qui se vit ailleurs. L'anecdote que je raconte, à l'époque, moi, je suis en 1972, donc on est autour du de début des années 80. Je dis à la blague, les allergies n'existaient pas. Mais les allergies existaient, mais c'est qu'on n'en tenait pas compte. Fait qu'on échangeait. Il y avait une journée par demi-année où on échangeait les lunchs. Fait que chacun arrivait avec son lunch et on mettait les lunchs dans le centre et on tirait au sort. Alors, Bruno, tu vas le lunch d'Esther. Sa mère a fait des bons lunchs. Puis là, bien, ainsi de suite, tout le monde se retrouvait avec un lunch, le lunch de quelqu'un d'autre. Et quand les gens se retrouvaient avec les lunches de ceux qui étaient moins favorisés, là, tu comprenais que, dans ta vie, juste de manger le midi, de manger un repas qui t'amenait à la fin de journée, on n'avait pas toutes les mêmes chances. Mm -hmm. J'ai compris ça vite. Ma mère m'a éduqué, ma mère m'a appris l'humilité, cette idée que, on a des chances, puis c'est pas juste le, la volonté qui nous amène où on veut. Oui, on a besoin de volonté, mais aussi on a des chances, puis il faut être capable de repartager. J'ai navigué là-dedans tout. Ouais.
0: Vous avez fait des études en philosophie à l'Université Laval. Ouais. et par la suite. C'est le
1: côté obscur de ma vie.
0: <rire> <rire> Pourquoi vous dites ça, ben Non, parce que les
1: gens au Cégep, ben, au Québec, disent que peu de gens aiment oui. la philosophie. Tout le monde fait, oh, c'est un peu repoussoir. Ouais. Euh, moi, j'ai eu d'abord des profs extraordinaires. Je trouvais ça intéressant d'apprendre à penser, d'apprendre à réfléchir, d'apprendre mm -hmm. les les grands maîtres de la philosophie, alors je me suis rendu le <rire> ouais.
0: Et par la suite, donc, après votre diplôme à l'Université Laval, vous avez tout de suite commencé à travailler dans le milieu communautaire. Ouais. En fait, au cégep Sainte-Foy, ouais. vous étiez en charge de la vie étudiante. Ouais. Qu'est-ce qui vous attirait dans la vie étudiante dans un cégep?
1: Le fait de prendre soin des étudiants. À l'époque, puis c'est heureux que ça a bien changé, à l'époque, la réussite, c'était la réussite scolaire. Puis on est quand même au tournant des années 90, là. C'est mm -hmm. pas il y a 50 ans ou 100 ans. Mais la réussite, c'était une réussite scolaire. Et il y avait de plus en plus de recherches qui sortaient pour dire si l'étudiant appartient à une communauté, il y a plus de chances de réussir. Ce qu'on pensait complètement indépendant, on disait la réussite scolaire, tu étudies l'histoire, ben tu as un examen d'histoire, tu réussis, tu fais la chimie, tu fais d'autres matières. Et on s'est aperçu que l'environnement dans lequel tu grandis, dans lequel tu gravites, dans le cas du milieu scolaire, a une influence sur ta réussite, sur tes notes. Alors, moi, j'étais à la vie étudiante et on travaillait sur ce volet-là d'appartenance, d'appartenir à un milieu, de prendre soin de, de ceux qui sentaient que ça s'effritait, ce sentiment d'appartenance, et notamment la prévention du suicide.
0: Parce qu'après ça, vous êtes allé travailler à l'Association ouais. québécoise de la prévention ouais. du suicide. Quel était votre mandat? Ce... Était prévenir le
1: suicide. C'est une association qui visait à rallier les troupes, toutes forme de troupes, là, que ce soit des chercheurs, que ce soit des citoyens, des endeuillés, des groupes communautaires, et dire comment on fait pour mettre ce problème-là à l'agenda. Parce mm -hmm. que moi, je reste profondément convaincu que ce n'est pas une fatalité, le suicide. On pense que c'est quelque chose d'inévitable. Or, c'est évitable. Dans les sociétés où le suicide n'est pas vu comme une porte de sortie, mais les gens ne le prennent pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de souffrance. Mais le suicide, pour moi, est devenu clairement, avec le fait de côtoyer la souffrance, une réponse culturelle à la
0: souffrance. Mm -hmm.
1: Et il faut transformer cette réponse-là. Oui, il faut prendre soin de la santé mentale, il faut prendre soin des gens. Mais même dans la souffrance, si la porte existe, bien, il y a des gens qui apprennent. Puis une des façons de le voir, c'est à travers les jeunes immigrants. Des gens qui arrivent de d'autres pays où le suicide n'est pas une option, arrivent ici avec leur taux de suicide. Et plus on avance dans les générations, plus le taux de suicide se rapproche de celui des Québécois. Parce qu'ils prennent la culture, parce qu'ils prennent cette idée que ça peut faire partie des solutions. Alors qu'à l'origine, en Italie ou ailleurs, ça ne faisait pas partie des
0: solutions. Mm -hmm. Vous, votre première grosse position, je dirais, ouais. ça a été en 2014. Vous avez été nommé PDG, le grand patron de Centraide Québec. Ouais.
1: C'est une personne sur cinq, grâce à vous, qu'on va être capable d'aider, des gens de chez nous, de vos familles, des gens de notre voisinage, de notre bureau, pour qui ça va faire une réelle et significative différence.
0: Qu'est-ce que vous vous étiez donné comme mission, vous personnellement, Bruno Marchand, d'accomplir à Centraide Québec?
1: De s'assurer que l'organisation reste dans le cœur des gens. La philanthropie, c'est une organisation qui a plus que 75 ans maintenant, mais avec le temps, on peut venir dépasser. Et dans la philanthropie, ce qui s'est beaucoup développé, notamment mm -hmm. sous la force de l'américanisation de cette philanthropie-là, mm -hmm. c'est une philanthropie ciblée qui sert la marque. Donc, on n'est plus à servir une communauté, on est à servir la marque. Alors, moi, j'ai une entreprise, et pour me servir mon brand, ma, ma commercialisation, je vais donner, puis je vais te dire, regardez comment je suis bon, j'ai donné à cette cause-là. Or, c'est pas mauvais, mais si on fait juste la commercialisation avec la philanthropie, notamment dans les entreprises, bien, on choisit juste les causes les plus nobles, mm -hmm. les plus sexy. Donc, des jeunes qui ne mangent pas, je ne suis pas en train de dire que c'est sexy, mais c'est quand même acceptable. Des femmes prostituées, ce n'est pas acceptable. Des gens en toxicomanie, ce n'est pas acceptable. Et ce que je crois, par le fait de la, de la force de l'agrégat qui est c'est que si moi je juge à qui donner, puis tant mieux si les gens ont des causes, il faut avoir des causes qui sont près de notre cœur, parce qu'on les a vécues, parce qu'on a un proche qui nous a sensibilisés, peu importe. Mm -hmm. Mais si on ne donne pas aussi à des agrégats comme s'entraide, comme United Way, bien nécessairement, qu'est-ce qui arrive Juste les causes populaires qui ramassent la galette. Celles qui sont vendables, celles qu'on accepte les bons pauvres versus les mauvais. Mais mm -hmm. Moi, je trouvais qu'il fallait nourrir cette, cette idée qu'un vase commun où on distribue non plus en fonction de ce qui est populaire, mais en fonction de ce qui est pertinent,
0: mm
1: -hmm. c'est exactement la définition d'une communauté qui tisse un filet humain, qui laisse personne tomber entre les mailles. Et ça, on en a besoin.
0: Vous avez été quand même à Centraide pendant sept ans. Oui. En 2021, vous avez décidé de quitter cet mm -hmm. emploi-là de grand patron de Centraide Québec pour vous lancer dans la course à la mairie de Québec Personne ne vous connaissait quand on. 1 Non, mais c'est exact, c'est ce que j'allais <rire> dire. Quand on sondait les candidats potentiels à la mairie de Québec, vous étiez à à peine 1 Oui, dans, dans le, le sonda...
1: bas de ce sondé, là. <rire>
0: Qu'est-ce qui vous a pris de laisser votre job à de Québec pour vous lancer dans la course à la mairie?
1: Parce que j'y croyais. Parce que je croyais qu'avec une équipe, on pouvait, à fonction des enjeux qui sont actuels ici, là, on peut parler des changements climatiques, des inégalités sociales, des, des enjeux liés à l'économie, je pensais qu'on pouvait avoir une capacité d'aider à, à répondre aux aspirations des citoyens. J'étais convaincu.
0: Vous étiez convaincu de ça, que ouais. vous pouviez gagner, oh oui. même à moins de 1 ouais. dans les sondages. Ouais.
1: Mais ça, 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 je vais faire le lien avec ma mère, mais il n'y a jamais rien d'impossible. Ça ne veut pas dire qu'on réussit tout le temps, mais pour moi, il n'y a jamais rien d'impossible. Et je n'abandonne jamais.
0: Oui, c'est ça, parce que, ouais. bon, le 7 novembre 2021, vous êtes élu ouais. 38e maire de Québec ouais. vous disiez tout à l'heure que votre première année a été rocambolesse ouais. disons que cette soirée électorale là a été rocambolesse <rire> je l'aime cette ville là puis je pense que tous les collègues derrière moi on l'aime sincèrement puis c'est vraiment ça a été le leitmotiv tout le long de notre campagne électorale puis aujourd'hui très fier sincèrement de cette de cette conclusion là les médias ont déclaré votre adversaire ouais. vainqueur ouais. Au Je... tout début
1: de, du dépouillement.
0: Marie-Josée Savard, qui a même prononcé son discours de ouais. victoire, finalement les médias se sont ravisés. Vous avez remporté de justesse, ouais. faut le dire la mairie de Québec. Ouais. Qu'est-ce que vous gardez de cet épisode-là Parce que quand même, c'est assez singulier. Ouais. Qu'est-ce que vous retenez de ça
1: Je retiens plein de choses. D'abord cette capacité
0: de prendre la distance. Parce que ce soir-là, les médias voulaient qu'on
1: fasse notre discours d'acceptation de la défaite. Mm -hmm. Et pour des bonnes raisons, ils n'étaient pas mal intentionnés, mais ils voulaient qu'on fasse notre discours. Il y avait une question de temps d'antenne dans les médias nationaux du Québec, les RDI, les LCN de ce monde, les TVA, les Radio-Canada. Mais cette capacité de dire non, on ne le fera pas, malgré les pressions, malgré les bonnes explications, nous ne sommes pas prêts, on attend le résultat. Cette capacité de, malgré un contexte, de réussir à prendre la distance. Et ça, en politique, c'est nécessaire. Il faut être capable à la fois d'être agile, mais il faut aussi être capable parfois de faire... Tout le monde voudrait qu'on aille là, c'est pas la bonne solution. Mm -hmm. Puis malgré le vent qui pousse, on va prendre le temps de réfléchir. Ça ne veut pas dire qu'on n'ira pas là, mais on va prendre le temps juste de prendre cette distance, cette nuance nécessaire, je pense qu'il y manque en politique, pour après prendre la mm -hmm. bonne décision.
0: Vous avez donc succédé à Régis Labeaume, qui a été maire de Québec pendant 14 ans. Oui. 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 c'est un personnage coloré, plus grand que nature, très connu sur la scène politique québécoise, pas juste la scène politique oui, municipale. Quel a été votre plus grand défi dans le fait de succéder à Régis Labombe
1: Les gens souhaitaient toujours savoir comment vous allez vous démarquer. Je leur disais, ça ne m'intéresse pas. Le but ici, ce n'est pas de se démarquer, mm -hmm. c'est pas de suivre les traces de M. Labombe, ce n'est pas de mettre ses souliers, c'est pas de faire comme lui, mais c'est pas non plus de se démarquer. Moi, je déteste en politique les politiciens qui arrivent au pouvoir et passent leur temps à taper sur l'ancien gouvernement ou l'ancien parti pour dire que tout ce qu'ils ont fait de mal, puis essayer de couper avec les anciens... Mmh, faire anciennes... Oui. Ouais. Je comprends oui. qu'il y a des choses philosophiquement auxquelles on n'adhère pas quand on est élu par rapport à ce qui nous a précédé. En même temps, je trouve que la politique n'avance pas aussi vite quand on est toujours à refaire... À réinventer la roue parce que c'est l'idée de l'Ancien Parti. Mm -hmm. Alors, moi, je n'avais pas cette intention de dire ah, il faut que je marque la coupure, puis les projets de la bombe, je vais les mettre de côté, puis ce pas des bons projets, puis avant moi, le déluge, puis après moi, le déluge. Je ne crois pas à ça en politique. Puis je continue de dire ça un an plus tard. À travers cette lecture que des gens, des fois, souhaiteraient qu'on ait, on est dans l'ego. On est dans comment vous vous différenciez de M. Labonde Je ne cherche pas à me différencier de M. Labonde, je cherche à être qui je suis, mm -hmm. point. J'ai mon ego personnel. Je crois en moi, j'ai confiance en moi, je suis quelqu'un de déterminé. Je me laisse pas abattre. C'est pas ça. Mais je ne veux pas faire les choses en pensant, à moi, ça revient à ce qu'on dit, j'ai choisi de faire ça, puis c'est la même chose à centrale et en prévention du suicide parce que je crois à un nous, pas à un jeu. Mm -hmm. Maintenant, la somme des jeux est nécessaire pour faire un nous. Il faut être des individus pour faire une équipe. Mais au final, c'est le résultat de l'équipe qui compte, pas mm -hmm. le mi.
0: Pendant la campagne électorale, vous avez fait des promesses audacieuses, dont celle de ouais. viser l'itinérance zéro pour la ouais. Ville de Québec. C'est une promesse qui est tombée un peu à plat parce que les gens du milieu ont jugé que c'était irréaliste. Quand on sait combien les non, problèmes... On, on pas. Non, on
1: pas. Non, non, elle n'est pas à plat. Si vous me permettez, elle n'est ouais, pas à plat. Allez ouais. Oui,
0: allez-y. Parce qu'on sait que l'itinérance, est un fléau pour les grandes villes. Ouais. Comment vous voyez? En augmentation,
1: depuis la COVID, avec des liens avec la santé mentale, mm -hmm. COVID, la toxicomanie problème d'approvisionnement de, de, de drogue de qualité.
0: Comment vous voyez la suite de cette promesse électorale-là?
1: on a deux choix par rapport à l'itinérance. On peut se dire, c'est comme ça depuis 1000 ans, ou 500, ou 100 ans, puis on ne peut rien y faire. Donc, on baisse les bras, on atténue les conséquences, on donne de la bouffe à ceux qui en ont pas, on accueille dans un gîte ceux qui en ont besoin, on ramasse des itinérants qui semblent être sur le point de mourir, on les amène à l'hôpital. Mais, on se dit, ben c'est comme ça, puis on n'y arrivera pas autrement. C'est drôle, quand on regarde certaines villes audacieuses dans le monde en Finlande, en Europe, même au Canada, il y a des villes qui sont arrivées à avoir l'itinérance zéro. L'itinérance zéro, c'est quoi? C'est pas de dire ce soir, il n'y aura plus d'itinérants dans la rue. C'est de dire qu'on n'acceptera plus l'itinérance chronique. Trois mois consécutifs où quelqu'un est dans la rue. Ça veut dire que quelqu'un, malheureusement, peut vivre une cascade de difficultés, se retrouver ce soir dans la rue, mais on va rapidement s'engager comme communauté à trouver des solutions avec lui et avec elle. Parce que la personne qui est dans la rue, elle ne le choisit pas. Ce n'est pas un choix d'être dans la rue. Elle nous dit ça. Parce que c'est une absence de choix avec tout ce qui a cascadé dans sa vie pour l'amener là. Mais d'être capable de redonner du pouvoir sur sa vie à quelqu'un, ça veut pas dire qu'ils vont retrouver du travail. Il y en a là-dedans qui seront pas capables. Il y en a qui vont faire du bénévolat. Il y en a qui vont juste s'occuper d'eux-mêmes. Ça va déjà être bien. Mais de refuser que l'itinérance c'est quelque chose qu'on tolère, moi je pense que c'est la base. C'est la base pour aller plus loin et être audacieux. Alors il s'agit pas de dire on va faire la même chose qu'en Colombie-Britannique, qu'en Alberta, qu'en Finlande. On va importer ça, puis ça va être parfait ici. Mais il s'agit de se dire, on va avoir des politiciens imputables, mm -hmm. qui acceptent de donner des cibles audacieuses, qui ne sont pas en train de se cacher. Ça aurait été bien plus facile pour moi de me cacher et de dire, vous savez, l'itinérance, c'est complexe, c'est le centre de santé, c'est le gouvernement du Québec, c'est les groupes communautaires. Puis nous autres, on y fait un petit peu, on s'occupe de la rue, puis les policiers, mais on ne peut pas faire plus que ça. Moi, quand on fait ça, je pense qu'on est des politiciens traditionnels, classiques, qui se cherchent à se laver les mains et à se cacher. Moi, je ne veux mm -hmm. pas ça. Alors, j'accepte d'être imputable. J'accepte de dire, il faut atteindre l'itinérance zéro. La Ville n'a pas toutes les clés. Ça va prendre des années. Ça va prendre plus qu'une année. Ça va prendre cinq, six, 7 ans. Mais le centre de santé, le Sius, le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada, les groupes communautaires, si on vise un objectif noble, si on le mesure, on va l'atteindre. Mm -hmm. Mais si on n'en vise pas d'objectif, on n'atteindra pas. Ouais. Pour atteindre la Lune, il faut viser la Lune. On ne peut pas dire, on va essayer d'envoyer un vaisseau dans l'espace... Peut-être qu'il va atteindre la Lune. C'est pas pareil. Si on veut atteindre la Lune, on vise la Lune.
0: L'électrification de nos transports, c'est exactement ce que fait le tramway. Les gros dossiers qui concernent la ville de Québec concernent surtout le transport en commun, le tramway, le troisième lien. Vous, vous êtes reconnu, Monsieur le maire, pour tenir tête au gouvernement mmh. du Québec dans le dossier du tramway que vous appuyez... Dans le dossier du troisième lait, vous n'êtes pas encore convaincu de la nécessité, mm -hmm. finalement, de vrai. ce tunnel-là. Mm -hmm. Certains disent que vous représentez la véritable opposition au gouvernement du Québec, ouais. à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce ouais. que vous répondez à ça?
1: Ben, j'ai répondu souvent. Je ne sais pas si vous avez essayé de rentrer dans le bureau de votre banquier pour négocier une hypothèque et dire c'est moi qui vais décider, puis toi, tu vas te soumettre à ma volonté. En général, ça marche pas beaucoup. Mm -hmm. Le gouvernement du Québec a beaucoup, beaucoup de capacité de soutenir les municipalités dans leur développement autant au niveau de l'environnement, de la mobilité. On parlait tantôt de tout ce qui volet travail social. Ouais. Alors, si on est juste une opposition, bien, je pense pas qu'on a les leviers. Puis je pense pas qu'on a la capacité de créer cette ville-là à la hauteur de ce que les citoyens attendent parce qu'on devient toujours en opposition.
0: Ouais. Donc, vous ne voyez pas comme l'opposition officielle à l'Assemblée nationale non. du Québec. Bien,
1: si on est ça, ça va être... Euh... Ouais. Dans les journaux, oui, ça va être grandiose puis bravo, vous êtes l'opposition, mais au final, qu'est-ce qu'on va livrer comme résultat? Ouais. Je pense que ça va être décevant. Donc, le but pour moi, c'est de travailler autant que faire se peut à rallier nos objectifs. Donc, mm -hmm. vous parlez du troisième lien. Oui. Le gouvernement a un projet. Il a le droit d'avoir ce projet-là. Le premier ministre y croit et ils nous ont dit qu'il allait nous présenter les données pour nous dire la pertinence. Moi, j'attends ça. En 2022, je ne pense pas qu'on puisse bâtir un projet sans évaluer quel est son impact sur les GES. Mm -hmm. On veut réduire de 40, 45 les GES d'ici huit ans. On voit à travers la COP en Égypte récente, mm -hmm. on voit qu on est maintenant sur des scénarios de 2,6, 2,8 degrés d'augmentation d'ici la fin du siècle. Et ça, c'est si on agit. Et on connaît l'ensemble des effets que ça va avoir, autant sur la faune, sur la flore, sur les îlots de chaleur, sur la question des changements climatiques, l'occurrence de ces changements-là, mais aussi, la... on l'a vu cet été au Canada, à travers des feux de forêt, à travers des pluies diluviennes, à mm -hmm. travers des infrastructures qui ne sont pas adaptées et dont les citoyens en souffrent. Alors, on ne peut pas maintenant, en 2022, 2024, 2030, Bâtir un projet puis se dire que ce pas grave si on ne sait pas quel est son impact sur l'environnement. Alors le gouvernement nous a promis d'arriver avec des données mm -hmm. et c'est ça qui va nous permettre de se positionner. Est-ce que c'est un bon projet? Est-ce qu'il permet la densification ou il permet l'étalement urbain? Si on permet l'étalement urbain, ça veut dire qu'on augmente nos transports, donc on augmente nos GES, bien, qui est gagnant? Oui. Alors c'est ça qu'on s'attend c'est ce que le gouvernement nous a dit qu'il livrerait, cette idée d'amener des faits, des données, de la science. Les études. Donc, oui, on va pouvoir juger après.
0: <rire> Puisque vous parlez d'environnement, les élections euh, sur la scène municipale en 2021, a fait souffler une espèce de vent de jeunesse finalement sur la politique municipale. Bon, il y a vous à Québec, il y a Sherbrooke, Longueuil, Laval, toutes des villes qui ont élu des jeunes maires. Et là, vous voulez faire comme une espèce de créer un front commun. Oui. Et vous demandez, pour faire pression un peu oui. devant les autres paliers de oui. gouvernement, ce que vous appelez le pacte vert. Oui. Est-ce que c'est parce que vous jugez que les gouvernements n'en font pas assez, justement? Oh, non, on
1: n'en fait pas assez. Tous ensemble, on n'en fait pas assez. On n'en fait pas assez. Antonio Guterres le disait, le secrétaire de l'ONU, on doit aller plus vite. On doit aller plus vite parce que sinon, on n'y arrivera pas. Et on ne le fait pas pour nous. Les chances sont moindres que je vive de graves conséquences. Mais nos enfants, mm -hmm. nos petits-enfants, c'est pour eux qu'on le fait. C'est pour eux qu'on doit agir maintenant pour éviter les conséquences dramatiques dans 10, 15, 20, 30, 40, 50 ans. Alors, qu'est-ce qu'on dit au gouvernement? Bien, on n'a pas la capacité présentement de s'adapter à l'ensemble des changements nécessaires pour on parle pas ici là, de réduire, là. juste adapter nos villes. Prenons cet été à Montréal, il arrive des pluies qui sont supposées arriver aux 100 ans, qui arrivent plus fréquemment et mm -hmm. en plus grande quantité. Ça se retrouve dans le sous-sol des gens parce que les infrastructures ne sont pas capables de suffire à la demande parce qu'on n'a pas prévu, quand on les a construites, qu'il y aurait autant d'eau au même moment dans un si court laps de temps. mais adapter nos infrastructures, c'est ça. C'est l'érosion des berges à travers le fleuve Saint-Laurent. C'est différents éléments à travers les feux de forêt. C'est comment on fait pour que nos villes soient résilientes. Mm -hmm. Et en fait, on a deux choix, mais c'est deux choix pour lesquels, je pense, on, le choix est facile à faire. On attend. On dit, on va attendre. Quand il y aura érosion, on réparera cette berge-là. Quand il y aura inondation, on réparera ce tuyau d'égout. Quand il y aura une route de brisée, autoroute, on réparera l'autoroute. Or, on sait à travers l'ensemble de ce que le GIEC nous dit que ça va arriver. Donc, tout ce qu'on fait, c'est attendre que ça arrive pour pouvoir investir l'argent pour réparer. On sait aussi qu'en réparation, ça coûte 5 à 10 fois plus cher parce qu'on le fait en urgence, mm -hmm. parce qu'on n'a plus le loisir de bien planifier. Puis on sait aussi que pendant ce temps-là, les citoyens en souffrent par la perte de mobilité, par des maisons inondées, par des feux de forêt, par des gens qui quittent leur résidence, qui perdent une partie de leur terrain. Les conséquences sont sur les citoyens.
0: Je veux vous entendre sur l'économie de la Ville de Québec. Oui. Parce que euh, la Ville de Québec a le plus bas taux de chômage de oui. toutes les villes canadiennes quand oui. même. C'est pas rien. Au mois d'octobre, c'était 2,9 La Québec, plus grande les...
1: provocation de PIB de toutes les grandes villes canadiennes depuis 20 ans, par habitant.
0: Québec, bon... Évidemment, c'est une ville touristique par excellence, ouais. ça a toujours été vu comme une ville de fonctionnaires, mais qui a développé ouais. ses entreprises dans le high-tech, dans les sciences de la vie. À quoi vous attribuez la vitalité économique de la ville de Québec?
1: À son tissu économique, déjà innovant, à de nouvelles entreprises qui ont fait des acquisitions qui sont devenues plus grosses, les, les Edify de ce monde, mais les bénévoles, les industriels, l'Allianz, des sièges sociaux ici, qui sont nos fleurons, qui ont diversifié, comme vous le disiez, on est parti de principalement d'une grande proportion de fonctionnariats à une, une, vraiment un volet privé varié qui permet d'éviter les crises ou en tout cas d'atténuer certains effets des crises. Mm -hmm. En 2008 et en 2011, les deux dernières crises financières qu'on a vécues, les crises ont été beaucoup atténuées ici. Est-ce que ce sera le cas lors de la prochaine qui s'en vient? On l'espère. Les gens sont fiers à Québec. Les mm -hmm. gens veulent innover. Les gens sont fiers. Et c'est ce qu'on leur dit face à cette réalité qui est la nôtre présentement. Autant la pénurie de main-d'oeuvre, les ralentissements économiques ou récessions qui s'en viendront, les changements climatiques, soyons Capable de se dire c'est pas ce que nous avons fait depuis 25 ans, même si c'est grand, qui va nous amener là où on va aller. Innovons, soyons à l'avant-scène, acceptons les changements, refusons le statu quo, il y a une bonne réponse. Donc, on a un milieu économique vraiment intéressant.
0: Parce que c'est clair, vous êtes maire de la Ville de Québec, donc vous avez une vision pour la Ville de Québec. Quand vous projetez Québec dans l'avenir, oui. vous la voyez où dans 10 ans?
1: Je la vois comme cette ville-État, cette cité-État, capable d'avoir vraiment fait œuvre utile en matière des grands enjeux qui sont les nôtres. Et d'avoir été capable de faire de l'économie avec ce qu'on va innover, ce qu'on va mettre en place, mais on est aussi capable d'en être des exemples pour les citoyens du monde, pour d'autres villes dans le monde. Moi, je la vois comme une ville modèle, capable, comme d'autres villes, on ne sera pas la seule, mais comme d'autres villes, capable de tirer le bon grain de l'ivraie. dans ce virage dans lequel nous prenons, à être les mm -hmm. premiers à sortir pour prendre notre élan plus rapidement, au bénéfice des gens qui y vivent, mais aussi pour partager ce succès-là. Moi, c'est sûr que ça s'écrirait.
0: C'est ce qui vous anime? Oui. Et de faire
1: en échappant à personne. Parce que le développement économique, on a souvent pensé que c'était une question de développement économique et que c'était en vase clos avec l'environnement et que c'était en vase clos avec le développement social. Et les études nous démontrent qu'on a plus de chances de prospérer économiquement dans un lieu égalitaire, où les inégalités sont moins grandes, que dans un lieu inégalitaire. C'est vrai là, pour juste le bottom line, là, la ligne finale des entreprises. On a plus de chances de faire de l'argent dans un lieu où tous ont droit au chapitre.
0: Vous savez que depuis la campagne électorale, on a fait grand cas de vos chaussures colorées que vous portez en permanence, des souliers de course. Il mmh. faut que je vous pose la question. Est-ce qu'il y a une symbolique rattachée à vos souliers de course oui. colorés que vous portez en, en permanence? Oui. Il
1: y a une symbolique. C'est quelque chose d'incarné. Je suis un coureur. Je pense que... Vous la... faites jogging. Oui. Et je suis un cycliste et j'essaie de pratiquer beaucoup de sport pour garder ma santé mentale et ma santé physique. Je pense qu'une ville doit se préoccuper de la santé des gens. Et une ville peut s'en préoccuper. Quand je disais maintenant, on ne doit plus voir les choses en silo, maintenant, on sait que l'aménagement urbain, ça permet à des gens d'être plus en santé. Ça permet à des gens de vivre plus longtemps, d'avoir une meilleure espérance de vie, une meilleure qualité de vie. Pourquoi? L'Université de Winnipeg a démontré que si on vit à proximité d'une piste cyclable, on est plus en santé. Peu importe combien de fois on utilise la piste cyclable. Parce que c'est ça une ville, c'est des aménagements qui permettent aux gens, par la proximité, d'y avoir accès. Peu importe leur utilisation, qu'elle soit grande ou petite. Alors comme ville, on a un pouvoir sur la santé des gens. On a un pouvoir sur la capacité des aînés de vivre longtemps dans leur résidence. De vivre 20 ans de plus dans leur résidence parce qu'on offre des services à proximité, parce que le déneigement s'est fait de façon proximale à leur résidence, ils sont capables de sortir, parce qu'ils appartiennent à une communauté. Le sentiment d'appartenance à une communauté, c'est aussi source de santé physique et santé mentale. Alors une ville, contrairement à ce qu'on pensait, c'est pas un hôpital, mais ça peut faire en sorte qu'il y a beaucoup moins de gens qui se rendent à l'hôpital.
0: Vous, visiblement, ça vous anime énormément. Là. Vous aimez votre job, vous aimez votre travail de maire. Qu'est-ce ouais. que vous aimez le privilégié. plus dans le fait priv... d'être maire oh, je... de Québec?
1: C'est un privilège énorme. C'est un privilège énorme d'avoir des gens qui te donnent leur confiance puis pour quelque chose d'important qui continue de pousser, à te challenger, à te demander plus, à te demander des comptes, à te critiquer mais aussi à te proposer des idées parce que c'est ça les gens au Québec, ils aiment le ville. Ils abandonnent pas sur leur ville. Ils me voient, hey, on devrait faire ça, vous n'avez pas fait ça, vous devriez faire ça ou c'est bon vous avez fait ça. Mais ça c'est signe, c'est le contraire de l'indifférence c'est l'engagement. Mm -hmm. Ils aiment le ville, ils croient à le ville. Alors quel privilège de pouvoir être avec eux un maillon de la chaîne puis faire avancer ça.
0: Comment vous pensez que votre mère aurait réagi? vous voir, maire de Québec?
1: Alors, mon père aurait été fier. Il aurait appelé tout le monde dix fois par jour parce qu'il sort des articles tous les jours. Fait qu'il aurait été... Euh... J'étais en prévention de suicide. Il sortait à peu près, même pas le, le dixième. Puis j'en faisais quand même beaucoup de médias à l'époque. Puis quand je l'appelais pas suite à un article d'un journal, il m'appelait pour me chicaner. Tu m'as pas dit ça? tu <rire> T'es dans le journal? Puis <rire> il était fâché. Là, ça, ça finirait plus. Mon cellulaire serait rouge-feu. <rire> Et ma mère, elle me dirait, reste très, très enracinée. Enraciné? Ouais. Pète pas plus haut que le trou. Reste un. Fais ton travail. Fais-le avec les autres. puis Prends jamais du crédit qui t'appartient pas. C'est ça qu'elle me
0: dit. C'est ce que vous allez continuer à faire? Oui.
1: Le jour où je ferai plus ça, j'ai donné un téléphone rouge à certains de mes proches, des gens que j'estime beaucoup. et Ils ont le droit de m'appeler n'importe quand me dire que tu es en train de l'échapper. J'utilise beaucoup l'analogie de l'anneau, du Seigneur des anneaux de Tolkien. Mm -hmm. le, le pouvoir, c'est l'anneau. Alors, avoir l'anneau, puis avoir l'envie d'aller jouer dans ces zones de pouvoir-là, c'est toujours un risque. Alors, ça prend des gens autour de toi pour te dire, là, tu es en train de dans, dans, dans ce film-là. Il y a Gollum qui est devenu euh, même plus l'ombre de lui-même parce qu'il est tellement préoccupé par l'anneau, par son pouvoir, par lui-même. Mais il y a des gens qui m'appellent des fois, ils font, je pense que là, tu te laisses un peu. Je me regarde. je discute. Hein? Comment ça, tu dis ça l Au début, ça me choque. Mais là, j'accepte. Je fais OK. Il faut remettre la mission au centre. Il faut remettre le citoyen au centre. C'est quelque chose qui m'est prêté. c'est quelque chose C'est une confiance qui m'est prêtée. C'est pas une question d'ego, c'est pas personnel. C'est not about c'est à propos d'une collectivité qu'on bâtit. Puis moi, j'ai un rôle, mais je suis pas plus important que n'importe quel citoyen. Je suis pas plus important que celui qui ramasse les vidanges aujourd'hui. Parce que s'il ne ramasse pas, c'est le bordel. Mais j'ai un rôle différent, mais c'est cette chaîne-là de composer de différents maillons qui fait qu'on peut arriver à créer une ville extraordinaire.
0: Bruno Marchand, maire de Québec, merci beaucoup.